0: Nous sommes sur la route, d'abord avec vous, conditions de circulation assez dégradées par endroits parce qu'il y a de brouillard givrant, vous nous le confirmez euh, via la page Facebook ou au 03 20 55 89 89, mais vous retenez également que le trafic est plutôt fluide. On fait un point complet à la fin de ce journal. Thomas chonner la météo avec vous, les températures vous confirmez en dessous de 0 degré par endroit. Oui, euh, même par beaucoup d'endroits. Moins 3 degrés ce matin à Radinghem pour les minimales. Moins 2 à Stenvorg, moins 1 à Hasbro et dans la métropole lilloise. 0 degré à Valenciennes et Maubeuge. Cet après-midi, ça a va pas monter bien haut hein, puisque les maximales annoncées sont comprises entre 0 et 2 degrés. La nuit prochaine, entre moins 5 et moins 2 positif, c'est qu'après les brouillards de la matinée, on devrait avoir pas mal de soleil. Mais donc, ça pince. Euh, Thomas, à la une, 40 ans après sa découverte, où en est-on de la lutte contre le VIH Un peu plus de 4300 personnes atteintes du SIDA sont aujourd'hui suivies dans notre région. 200 000 personnes partout en France, sans compter ceux qui ignorent leur séropositivité. La journée mondiale aujourd'hui de lutte contre le SIDA, c'est l'occasion de réinsister sur l'importance de la prévention, l'occasion aussi de démonter les idées reçues. Hélène Bazus est infectiologue à l'hôpital de Delance, coprésidente du comité régional qui coordonne la lutte contre le VIH. Elle souligne que les traitements proposés permettent aujourd'hui de vivre et surtout de mieux vivre avec le VIH. Au niveau médical, il y a eu d'énormes avancées qui ont permis d'avoir une espérance de vie avec le VIH qui rejoint l'espérance de vie de la population générale. Par contre, la représentation dans la société reste quand même encore assez stigmatisante avec des représentations anciennes qui ont été véhiculées par le cinéma des films comme Philadelphia ou Dallas Buyers Club qui représentent une autre période de l'épidémie et qui restent en fait dans l'imaginaire collectif ce qui fait qu'on a un retard en fait sur la perception des gens et ça, ça a deux conséquences. La première, c'est une stigmatisation des patients. La deuxième, c'est une peur de se faire dépister parce qu'on a peur de ce que ça peut impliquer pour la suite de sa vie. Donc il euh, y a toujours un travail de déconstruction à faire en fait. On vieillit avec cette maladie. l'an dernier, sur plus de 6 millions de dépistages effectués, le nombre de personnes qui ont découvert qu'elles étaient séropositives est estimée entre 4200 et 5700 personnes. Un chiffre qui est en baisse, ce qui est encourageant pour Santé publique France. 7h02 sur France de Nord, deux incendies hier soir dans cette secteur des Nimbomont. Une maison, tout d'abord un feu de compteur électrique à Nimbomont même vers 18h30. Un homme et une femme âgés d'une trentaine d'années ont été emmenés à l'hôpital de Lens après avoir respiré des fumées, incendies. Donc à Nimbomont et moins d'une heure plus tard à Billy Montigny. Là, ce sont une trentaine de personnes qui ont dû être évalued. Puisque le feu a pris dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble rue Victor Hugo, personne n'a été blessé. La rectrice de l'Académie de Lille exprime son soutien au personnel de la cité scolaire lavoisier dochelle son soutien, mais aussi celui du ministère de l'Éducation nationale. Valérie Cabuil s'est rendue hier dans cet établissement où un groupe de motards est intervenu au début du mois pour défendre une élève qui se dit victime de harcèlement scolaire. Il ne peut pas être accepté que les personnels soient menacés, écrit le rectorat dans un communiqué. La trêve au Proche-Orient est terminée. L'armée israélienne indique ce matin avoir repris le combat contre le Hamas dans la bande de Gaza. L'organisation islamiste a relâché hier l'otage franco-israélienne Mi HM, enlevé lors des attaques du 7 octobre. Un accident en fin de journée hier sur un passage à niveau près de saint amand les eaux Un TER a percuté une voiture. Personne, heureusement, n'a été blessé. Le trafic des trains, en revanche, a été interrompu. Il a pu reprendre entre Lille et Valenciennes à partir de 20h. Des trains sont supprimés aujourd'hui sur la ligne entre et Dunkerque, mais là c'est en raison d'une grève. Et puis il sera intégré à terme au canal Seine-Nord, le canal Condé-Pomerelle, après 30 ans de fermeture, est officiellement rouvert à la navigation. Ce canal est situé à la frontière belge, sa réouverture s'est faite en présence du ministre hier des Transports, Clément Beaune. Il va falloir encore patienter un petit peu, mais les organisateurs du Tour de France nous ont régalé hier en dévoilant le parcours de l'édition 2025. Oui, puisque seuls les le parcours des trois premières étapes ont été dévoilés, mais ces trois étapes, eh bien, Elles sont toutes chez nous. Lille-Lille pour la première, Lovain-Planque, Boulogne-sur-Mer pour la deuxième, Valenciennes-Dunkerque pour la troisième. Trois étapes donc 100% Nord et Pas-de-Calais en 2025 sur francebleu.fr. Vous avez les cartes de ces trois étapes avec les départs, les arrivées, tout ce qu'il y a entre les deux. Et quelque chose, peut-être d'ailleurs vous sautez aux yeux, trois étapes dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aucun secteur pavé du Paris-Roubaix. Comment, pourquoi Stéphane Barbero a posé la question à Thierry Gouvenou qui a dessiné le parcours du Tour 2025. Avec le choix des villes qui a été fait, euh, il aurait fallu mettre les pavés le premier jour. Hein, parce que les, les pavés sont concentrés au sud de l'île. Et euh, on s'est pas senti euh, la folie <rire> de proposer aux coureurs des pavés dès le premier jour. Et puis après, voilà, on a abandonné cette idée. Bon, c'est vrai que les pavés n'ont pas toujours été au programme du Tour de France. Hein, on les a remis au goût du jour là sur les 10-15 dernières années. Mais il y a eu un grand passage sur pavés pavé. Ils reviendront, je pense, rapidement mais pas en 2025. Hein de la provocation, parce qu'on va quand même traverser des communes qui sonnent pavés. Il y a Mont-Saint-Pével. Ouais, il y a Mont-Saint-Pével, il y a Bercé, il y a Orchie. Oui, c'est des villes qui sentent le pavé, mais on a contourné. Alors, les seuls pavés que les coureurs vont rencontrer, c'est les, les deux montées de Cassel, qui sont sur les versants pavés. Mais c'est plutôt du pavé, je dirais belge, et assez, assez propre. Le <rire> directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, sera lui notre invité tout à l'heure à 8h moins le quart pour nous en dire encore un peu plus sur cette édition 2025 de la Grande Boucle, grand départ donc de Lille. Ce sera le 5 juillet encore un peu de patience puisqu'il va quand même falloir que se passe l'édition 2024 euh, une édition qui s'élancera le 29 juin de Florence en Italie. Le football avec cette affiche européenne que vous avez pu suivre une nouvelle fois hier soir sur France Bleu Nord. Lille a battu Ljubljana 2-0 en phase de groupe de Ligue Europa Conférence. Les buts sont signés Rémi Cabella et Yusuf Siazice. Une victoire en Slovénie hier soir qui permet à Lille de rester premier de son groupe. Une victoire sur un terrain aussi détrempé à cause de la pluie, Sylvain Charlet a failli rentrer plus tôt que prévu, puisqu'on était à, à deux doigts d'annuler la rencontre. Quand l'arbitre décide une heure avant le coup d'envoi le maintien de la rencontre, quelques mètres derrière lui, des membres du club de Ljubljana s'activent encore avec des serviettes blanches pour éponger la pelouse du stade Stozice, gorgée d'eau. Les Lillois sont alors prévenus. Il va falloir oublier le beau jeu prôné par leur entraîneur Paulo Fonseca, le milieu de terrain Nabil Ben Taleb. Ouais, c'était un peu compliqué. On n'en a pas joué beaucoup comme ça des matchs dans notre carrière, mais on sait que c'était un match piège, on peut se le dire. C'était une bonne expérience. Euh, je pense qu'on en ressortira plus fort. On a montré aussi euh, qu'on pouvait avoir double facette, qu'on sait s'adapter aussi euh, aux situations euh, périlleuses, entre guillemets. Hein. Lille a en effet évité le piège et a consolidé sa première place du groupe. Une première place qu'il faudra conserver dans deux semaines à domicile face au ferroéen de Klaxvik. Le gardien Lucas Chevalier. Euh, elle est euh, C'est pour ça que je dis qu'il faut finir le travail. On ne veut pas aller en... jouer deux matchs de plus euh, en 16e, dans des barrages, contre des descentes d'Europa League. Si on peut aller directement en 8e, ce sera mieux pour tout le monde. Rappelons en effet que le premier du groupe accède directement au huitième de finale de la Ligue Europa Conférence en mars prochain, alors que le deuxième doit reprendre la compétition en 16 16e de finale, un mois plus tôt. Et pour cet ultime match donc des phases de groupe de Ligue Europa Conférence, rendez-vous donc dans deux semaines, le 14 décembre, contre Klaxvik. Le 14 décembre, vu que vous savez très bien compter, vous s'ouvrirez, Pascal, ce jour-là, la 14e case de votre calendrier. C'est bah tout oui, à fait ça. C'est bien fait quand même. Vous ouais. nous dites ce matin chez vous, si vous avez... un. Un calendrier de l'avant à la maison et alors que Noël approche, la ville du Touquet lance ce soir ses illuminations ainsi que son village de Noël. Rendez-vous à 18h, un lancement qui a été décalé par rapport aux années précédentes en raison des inondations dans le Pas-de-Calais.